0: Herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts Auf der Kippe. Dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist jadma Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute weitermachen mit dem Thema Social Media. Das letzte Mal bin ich ja der Frage nachgegangen, was Facebook eigentlich für ein Konzern ist und, und was es eigentlich verkauft. Und heute möchte ich noch etwas tiefer und grundsätzlicher in dieses Thema hineinschauen. Ich möchte der Frage nachgehen, was eigentlich ein Medium ist und mich von dort vorarbeiten zu einem noch tieferen Verständnis, wie Social Media uns als individuelle Nutzer und unsere Gesellschaft als Ganzes verändert. Und das werde ich in einer Doppelfolge beleuchten, das heißt auch die Folge 16 wird äh, ähm, sich noch mit dem Thema beschäftigen und äh, direkt daran anknüpfen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Mein Beruf und meine Tätigkeit als Vortragsredner bringt es mit sich, dass ich von Personal Brand Managern und von Social Media Brand Managern als ein potenzieller Kunde wahrgenommen werde. Und ähm, das bedingt, dass ich in den äh, zweifelhaften Genuss komme, regelmäßig ähm, angeschrieben zu werden, äh, Nachrichten oder E-Mails zu erhalten, äh, in denen mir empfohlen wird, wie ich meinen Auftritt auf Social Media ähm, gestalten solle. Und das passt ja irgendwie ganz gut zu unserem Thema. Und deshalb lese ich Ihnen mal äh, ein, äh, etwas vor, was mir gerade vor ein paar, vor paar Tagen zugeschickt wurde. Ähm, da bin ich angesprochen worden und da wurde mir empfohlen, ähm, wie oft ich auf den diversen sozialen Netzwerken einen Beitrag einstellen, posten solle, um mich dort adäquat zu positionieren. Und die Empfehlung lautet, dass ich auf Instagram zwischen drei bis sieben Mal pro Woche etwas posten solle, auf Facebook zweimal täglich, auf Twitter soll ich fünf Tweets pro Tag posten und auf LinkedIn ebenfalls fünfmal täglich. Nun, falls Sie sich gefragt haben, ähm, ob Sie eigentlich genügend äh, äh, Botschaften auf Social Media einstellen, ob Sie dort aktiv genug sind, jetzt haben Sie eine äh, Guideline sozusagen dafür bekommen. Das Digitalzeitalter hat eine neue Form der Kommunikation und eine neue Form der Medien hervorgebracht, die sozialen Medien. Soziale Medien sind ein wesentlicher Baustein des Lebens geworden. Über drei Milliarden Menschen nutzen allein die sozialen Medien von Mieter, also Facebook, Instagram und WhatsApp. Und immer wieder kommen neue soziale Medien hinzu und hypen mal länger und, oder, oder kürzer. Snapchat, TikTok oder Clubhouse, falls das noch irgendjemand kennt, das war wahrscheinlich der kürzeste Hype ever. Im beruflichen Kontext nutzen wir LinkedIn, Xing, Yammer, Slack, WebEx, oder was auch immer. Unternehmen verfügen auch zahlreiche andere Plattformen, Social Media Elemente, wie Spotify zum Beispiel oder YouTube. Jetzt könnten Sie sagen, okay, what's the news? Ich meine, Medien sind ja an sich nichts Neues. In vordigitaler Zeit haben wir Fernsehen geschaut, Zeitung gelesen oder Radio gehört. Und nun schauen wir eben Netflix, lesen Spiegel online und vernetzen uns auf Facebook oder Instagram. Medien waren schon immer da. Früher analoge und heute eben digitale. Digitale Medien oder soziale Medien stehen aktuell ja durchaus in der Kritik. Dafür haben unter anderem diverse Facebook-Skandale ähm, und die Facebook-Whistleblowerin Frances Hogan äh, ähm, dafür gesorgt. Facebook zum Beispiel wird dafür kritisiert, Fake News nicht richtig zu bekämpfen und dadurch zum Beispiel die Einflussnahme fremder Mächte auf nationale Wahlen zu ermöglichen. Oder auch dafür, Hass- und Gewaltaufrufe nicht entschieden genug zu löschen. Das alles ist bekannt und, und wird durchaus auch kritisiert. Die Stoßrichtung dieser öffentlichen Debatte folgt im wesentlichen der argumentationslinie dass es auf die inhalte ankommt die durch ein medium vermittelt werden wenn eine zeitung sagen wir sagen wir verfassungswidrige rechtsradikale botschaften veröffentlicht nun dann müsse das verboten werden dann muss dieser inhalt eben verboten werden das Medium Zeitung kann ja nichts dafür, dass es manche nutzen, um solche Texte darin zu drucken, die eben verfassungswidrig und rechtsradikal sind. Das Medium Zeitung ist für sich genommen neutral. Worauf es ankomme, ist die Art und Weise, wie man das Medium einsetzt. Ob man es für rechtsradikale Botschaften oder für Propaganda nutzt oder aber für seriöse Nachrichten oder Weiterbildung. Diese Haltung Medien gegenüber gilt ganz allgemein. Wir können sie auch auf andere Medien, wie zum Beispiel Fernsehen oder Kino, übertragen. Im Kino können fantastische filmische Kunstwerke zu sehen sein, oder eben der letzte Müll. Das Medium Kino ist dafür nicht verantwortlich. Es ist neutral, gewissermaßen. Wir könnten auch sagen, es ist unschuldig daran, wenn es Regisseure oder Programmmacher vermüllen. Und so ähnlich sieht auch die öffentliche Auseinandersetzung mit Social Media, mit digitalen Medien aus. Wenn auf Facebook, Twitter oder Instagram Fake News verbreitet werden, nun, dann müsse Facebook, Instagram oder Twitter eben dafür sorgen, dass diese falschen Informationen entweder getaggt werden, also markiert werden als Fake News, oder ganz von der Plattform genommen werden. Das Medium selbst, so die Annahme dahinter, ist ja neutral. Entscheidend ist die Frage, wie man das Medium nutzt. Entscheidend ist der Inhalt, der über ein Medium verbreitet wird. Wenn auch Sie so denken, dann können Sie sich dabei auf das Wort Medium selbst stützen und berufen. Das lateinische Wort Medium bedeutet Mitte. Ein Medium ist in diesem Sinn ein Vermittler. Also Medien stehen in diesem, diesem Wortsinn nach in der Mitte zwischen einem Sender und einem Empfänger und vermitteln einen Inhalt. Das kann Musik sein, das kann ein Bild sein, ein Film oder gedruckter Text, wie, wie in der Zeitung oder eben auf Social Media. Dieses Verständnis von Medien erscheint so trivial wie plausibel und dominiert auch die öffentliche Debatte über Social Media. Doch es ist falsch und verfehlt völlig den Kern der Sache. Ich habe gerade ein Buch über Facebook fertig gelesen von zwei preisgekrönten Journalisten der New York Times. Und dieses Buch ist als die ultimative Abrechnung mit Facebook positioniert. Und es ist gespickt mit ganz viel Insider-Information. Das Buch heißt Inside Facebook. Und das Buch ist ohne Zweifel gut recherchiert. recherchiert. Doch es ist als Kritik an Facebook oder Instagram im Grunde genommen wertlos. Es folgt voll und ganz der Logik, dass Medien und somit eben auch soziale Medien wie Facebook an sich neutral seien und es eine Frage der richtigen Nutzung sei, ob Medien zum Guten oder Schlechten wirken. Und folglich konzentriert sich das Buch auch darauf, zu kritisieren, dass Facebook zum Beispiel nicht intervenierte als Falschnachrichten dazu führten, dass die US-Wahl manipuliert wurde. Oder als Hassbotschaften dazu führten, dass in Indien oder Myanmar Gewalttaten an muslimischen Minderheiten verübt wurden. Was das Buch und die öffentliche Debatte über Social Media nicht begreifen, ist, was der Medienphilosoph Marshall McLuhan schon in den 60er Jahren erkannt hat, als er sagte, The medium is the message. The medium is the message. Wenn wir soziale Medien verstehen wollen, müssen wir diesen Satz verstehen. McLuhan ist ein faszinierender Denker. Der Äußerst Erhellendes über das Digitalzeitalter zu sagen hat. Und das, obwohl seine Werke, seine Hauptwerke in den 60er Jahren, also in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben worden sind, also weit vor der Erfindung des Internets. Sein Denken war so neu und provokant, dass nicht wenige ihn für eine Art Spinne hielten. Als, ähm, als sein Verleger das Manuskript zu dem Buch Understanding Media in dem dieser Satz fällt, the medium is the message. Ähm, als sein Verleger das Manuskript zu diesem Buch gelesen hat, sagte er, dass das Buch eigentlich komplett aus völlig neuen Gedanken bestehe und deshalb seine Leser hoffnungslos überfordern werde. Der Einschätzung des Verle Verlegers nach ähm, könne ein normaler Leser maximal 10% neue Gedanken in einem Buch verkraften. Und so kam es dann auch. McLuhan hat viele Gedanken und Begriffe geprägt, die erst Jahrzehnte später verwendet wurden, um die Welt, in der wir leben, zu deuten. Wenn Sie oder, äh, oder irgendjemand äh, zum Beispiel ähm, im Kontext der Globalisierung davon spricht, dass die Welt ein globales Dorf geworden sei, dann ist auch das ein Zitat von McLuhan. Was meint McLuhan nun, wenn er sagt, The medium is the message? McLuhan hat ein sehr weit gefasstes Verständnis von Medium. Im Grunde genommen ist für ihn jede Technologie ein Medium. Eine Eisenbahn, ein Flugzeug, genauso wie ein Buch oder das Internet. Interessant ist, wie er Medien definiert. Nicht als neutrale Vermittler zwischen Sender und Empfänger, sondern als, Zitat, Erweiterung des Menschen, als Extension of Man. Ein Medium, eine Technologie verändert, erweitert, transformiert, die art und weise wie menschen miteinander und mit der welt interagieren medien transformieren unseren weltzugang und wir als nutzer der medien sind in der regel blind für diese transformation wir sind geblendet, weil unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Inhalten liegt, die durch ein Medium vermittelt werden. Mit anderen Worten, wir sind geblendet von unseren, unserem Glauben, dass die Botschaft eines Mediums, also the Message, sagen wir, die Botschaft, ähm, eines, einer, eines Zeitungsartikels oder einer Nachrichtensendung in dem liegt, was in dem Zeitungsartikel steht. Oder was der Nachrichtensprecher zum Beispiel über den Stand der Corona-Welle in Deutschland berichtet. In der Sprache von McLuhan könnten wir also sagen, dass unsere Auseinandersetzung mit Medien durch den Glauben gekennzeichnet ist, The content is the message. Und dieser Glaube ist naiv, würde McLuhan sagen. McLuhan bezeichnet diesen Glauben als die Schlafwandelei des modernen Menschen in Bezug auf die durch ihn selbst hervorgebrachten Technologien. An anderer Stelle bezeichnet er es etwas weniger rücksichtsvoll als die dumpfe Haltung von Technikidioten. Was ist das Problem mit dieser Sichtweise, die ja zunächst mal durchaus plausibel klingt? McLuhan würde nicht bestreiten, dass Technologien zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden können. Dass man zum Beispiel Atomkraft zur Energieproduktion oder als Atomwaffe einsetzen kann. Dass man ein Messer als Mordinstrument oder als Skalpell benutzen kann. Und dass man eben ein Medium, also im engeren Sinne des Wortes, zu Propagandazwecken oder zur Aufklärung einsetzen kann. Das würde McLuhan nicht bezweifeln. Was er jedoch bestreitet, ist, dass darin der entscheidende Einfluss einer neuen Technologie oder eines neuen Mediums liegt. Dass es das ist, worauf es ankommt. Indem wir ganz auf den Inhalt, der über ein Medium vermittelt wird, fokussiert sind, sehen wir gewissermaßen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir sehen nicht, wie das Medium auf einer viel grundsätzlicheren Ebene die Art und Weise transformiert, wie wir die Welt verstehen, wie wir sie uns zugänglich machen, wie wir mit ihr interagieren und folglich auch, was wir glauben und was wir für richtig halten und was nicht und mit welchem Wertesystem wir der Welt begegnen. The Message, also die eigentliche Botschaft, das worauf es ankommt, die eigentliche Auswirkung eines Mediums, liegt nach McLuhan in der Veränderung, die in den menschlichen Ange Angelegenheiten hervorgerufen wird, durch eine neue Medientechnologie. Und genau das bleibt verborgen, wenn man nur auf den Medieninhalt schaut. Die Technologie selbst ist das Thema und nicht die Art und Weise wie sie genutzt wird. Das meint der Satz, the medium is the message. McLuhan gibt hierfür selbst ein paar Beispiele. Für ihn sind ja alle Technologien im Prinzip Medien. Eine Eisenbahn, Flugzeug oder ein Auto ist nicht einfach eine Technologie, die Mobilität ermöglicht und Menschen oder Güter von A nach B transportiert. Das wäre gewissermaßen der Inhalt. Also das wäre das, was sozusagen mit dem Zeitungsinhalt äh, korrespondiert. Ja. Ähm, natürlich tun sie das. Also dass äh, die Eisenbahn, Flugzeug, Auto transportieren Menschen oder Güter von A nach B. Aber sie sind viel mehr als das. Sie fungieren wie Linsen, die einen anderen Blick, einen anderen Umgang mit der Welt, ja, letztendlich eine andere Welt zur Folge haben. Zum Beispiel haben sie unser Verständnis davon verändert, was wir als nah oder weit entfernt, was wir als schnell oder langsam empfinden. Die Technologie Auto hat sich in unserem Denken über Städte niedergeschlagen. Schauen Sie sich mal einen Stadtplan einer Stadt mit mittelalterlichem Kern und Neustand an. Und Sie können mit Ihren eigenen Augen sehen, wie die Technologie unseren Weltzugang transformiert. Die als Schachbrett angelegte Stadt, die den mittelalterlichen Knäuel aus Gassen umgürtet, ist Ausdruck davon, dass wir durch das Auftreten des Autos begonnen haben, auf eine ganz andere Weise den Raum zu erschließen und den Raum zu denken. Die Technologie Auto schlägt sich nieder im Denken des Architekten oder der Architektin, die nun beginnen, in Parkplätzen pro Wohnung zu denken und zu bauen. Sie hat Einfluss auf ihre Berufswahl und welche Berufe ihnen an welchen Orten zugänglich sind. Wohin sie in Urlaub fahren und was sie vom Leben erwarten. Ein, sagen wir, ein in Frankfurt geborener Mensch des 15. Jahrhunderts hat nicht erwartet, irgendetwas anderes als Frankfurt in seinem Leben zu sehen. Und wäre nie auf die Idee gekommen, das als provinziell oder kleingeistig zu bezeichnen. Wenn sie etwas anderes von ihrem Leben erwarten, dann ist auch das eine Folge der durch die Technologie Auto oder Flugzeug veränderten Weltsicht. In diesem Sinne ist nach McLuhan jede Technologie ein Medium. Sie vermittelt einen anderen Weltzugang. Technologien sind nicht neutral. Natürlich werden sie von Menschen genutzt und bekommen dadurch den einen oder anderen Spin. Aber ganz unabhängig davon, wie Menschen sie einsetzen, fungieren sie wie Linsen, die unsere Sicht auf die Welt transformieren. Und das ist ihnen immanent, das ist der Technologie immanent. Und das ist nach McLuhan das Entscheidende. In Bezug auf die Frage, wie sehr zum Beispiel der Buchdruck die Welt verändert hat, ist die Frage, ob in dem Buch das Kommunistische Manifest oder ein neoliberales Pamphlet abgedruckt wird, eine Bagatelle. The Medium is the Message. Was können wir von diesem Blick McLuhan's auf das Thema Medien lernen, wenn wir damit auf digitale Medien bzw. auf Social Media schauen? Nun, wir müssten zu dem Schluss kommen, dass es im Hinblick auf die Konsequenzen, die das Auftauchen von Social Media für unsere Gesellschaft hat, gar nicht so sehr darauf ankommt, ob jemand einen Hass-Tweet oder ein Urlaubsfoto postet. Dass wir uns blenden, und vom eigentlichen Thema ablenken lassen, wenn wir immer wieder auf die, in Anführungsstrichen, bösen Inhalte in Form von Fake News oder hass -Tweets schauen. Und dass wir folglich das Problem auch gar nicht richtig adressieren, wenn wir fordern, so wie es heute getan wird, dass solche Inhalte markiert oder gelöscht werden sollen. Nicht, dass das eine schlechte Forderung ist. Es ist eine die das eigentliche Problem gar nicht adressiert. Das ist das Thema. Wer über diese Schiene die sozialen Medien kritisiert, hat das Problem noch gar nicht verstanden. Mehr noch, wer so argumentiert, schließt sich, ohne es zu merken, der Argumentationslinie von Mark Zuckerberg an, der in seiner Verteidigung vor dem US-Senat immer wieder betont, dass die sozialen Netzwerke von Facebook und Co., ja an sich eine ganz tolle Sache sein, aber eben leider von Nutzern mit bösen Absichten missbraucht werden. Man müsse also bei diesen Nutzern ansetzen, die böse Inhalte posten. Wenn wir durch McLuhan geschärft im Denken sozusagen, ja, wenn wir durch die Brille von McLuhan auf soziale Medien schauen, dann müssten wir danach fragen, was dieser Technologie immanent ist und wie sie unseren Weltzugang auf einer ganz fundamentalen Ebene transformiert. So fundamental, dass das allem, was wir dort zu sehen oder zu lesen bekommen und was wir selbst dort posten oder liken, noch vorausgeht. Und dazu müssen wir tiefer in die Technologie hineinschauen. Ich habe im letzten Podcast erwähnt, dass Facebook seinen Algorithmus so designt hat, dass er, ein, dass er eine Engagement-Based-Ranking-Logik folgt. Was bedeutet das eigentlich? Nun, das Geschäftsmodell von Facebook und Konsorten basiert ja darauf, dass diese ihre Nutzer so gut kennen, dass dadurch Werbung und das heißt Verhaltensmanipulation in einer völlig neuen Dimension möglich wird. Und damit das funktioniert, muss Facebook seine Nutzer so intim wie nur irgend möglich kennen. Um aber ein so tiefes Wissen über die Emotionen, Wünsche, Ängste, Präferenzen, Vorlieben, Verhaltensweisen, sexuelle Neigungen, religiöse Neigungen oder politische Ausrichtungen, um all das akkumulieren zu können, sind zwei Dinge erforderlich. Erstens, Facebook, Instagram und so weiter müssen dafür sorgen, dass seine Nutzer so lange wie nur irgend möglich auf der Plattform bleiben. Und zweitens müssen Sie dafür sorgen, dass die Nutzer möglichst viele Informationen, also Daten, auf der Plattform hinterlassen. Und das gelingt am besten mit Engagement-Based Ranking. Der Algorithmus eines sozialen Netzwerks braucht ja irgendein Kriterium, nachdem er auswählt, welche Inhalte die Nutzer in ihrer Timeline angezeigt bekommen. Ich meine, die Menge an zur Verfügung stehender Fotos, Videos, Posts, Events, Gruppenchats und so weiter ist ja unendlich, also zumindest unendlich größer als das, was Sie auf Ihrem Bildschirm angezeigt bekommen. Der Algorithmus braucht also Kriterien, nach denen er entscheidet, ob sie das Selfie ihrer Mutter mit Hund oder den Hinweis auf ein Konzert oder das Foto eines Bekannten von einer Querdenker-Demo oder was auch immer angezeigt bekommen. Der Algorithmus präsentiert ihnen aus dem Meer an möglichen Inhalten diejenige, diejenigen, die er als am besten geeignet einstuft. Und hierzu greift der Algorithmus auf eine ganze Reihe von Kriterien zurück. Es gibt aber ein Schlüsselkriterium. Der Algorithmus priorisiert alles, was bei Ihnen als Nutzer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Reaktion führt. Alles, was dazu führt, dass Sie reagieren, dass Sie einen Like setzen, einen Kommentar schreiben, etwas weiterverteilen, ein eigenes Bild posten und so weiter und so fort. All das landet im Ranking des Algorithmus oben. Das sind die Inhalte, die Sie vor allem zu sehen bekommen. Und der Grund, warum es im Ranking priorisiert wird, ist natürlich, dass Sie umso länger auf der Plattform bleiben, umso aktiver und engagierter Sie dort sind. Und umso aktiver Sie dort sind, umso mehr Daten und Informationen über sich hinterlassen Sie dort. Und das wiederum hat weitreichende Konsequenzen. Und diese Konsequenzen schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge, dieser Doppelfolge, ist auch schon draußen. Wenn Sie also direkt weitermachen wollen, können Sie das gerne tun. Wir sehen uns in Folge 16 wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.